Este es el día que hizo Jehová Nos gozaremos y nos alegraremos en él eh, Sé que la situación con los hermanos en eh, lo que se conoce el reino de Dios ¿verdad? me dijeron este, las cosas ahí son diferentes en este momento estoy seguro pero confiando en el Señor confiando en el Señor y vamos a estar orando por los hermanos la familia Castillo y el resto de los hermanos que se congregan ahí que están pasando este tiempo difícil que la partida de ese ser querido Y, y ahora es cuando realmente en lo personal, como siempre he comentado, les he comentado, no, esperando que realmente este joven esté con el Señor, esté con el Señor. Porque hay una, está la iglesia visible y está la iglesia invisible. La iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible, podríamos decir que es todos aquellos que estamos acá congregados hoy. Esa es la iglesia visible. Todos nos vemos aquí, nos encontramos aquí. ¿Y qué podemos decir? Somos parte de la iglesia, estamos congregados, eh, somos la iglesia, el pueblo del Señor. Ajá. Pero dice el Señor que Él conoce a los suyos. Y esos que Él conoce como hijos, esos no son los que usted y yo conocemos. Porque Él sí sabe quién es usted y quién soy yo. Amén. Me estoy explicando. Está la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia que no se ve, pero que el Señor sí la ve y la conoce, es la que usted y yo no conocemos. Y ojalá que usted y yo formamos parte de ese grupo, de esa iglesia invisible, pero que el Señor sabe y los conoce. Él conoce a los suyos, Él conoce a los suyos. Y en esta tarde quisiera yo compartir con ustedes lo que es realmente la parte divina, la parte espiritual, lo que es la Deidad y lo que es el hombre. Y cuánto necesitamos del Señor. ¿Cuánto necesitamos? Cuando hablamos de esa gran salvación, el, el, el viernes estuvimos acá y el libro de Job 14, 14 dice la, una pregunta, ¿el hombre que muere volverá a vivir? Una pregunta, ¿verdad que sí? ¿El hombre que muere volverá a vivir? Es una pre, buena pregunta, gracias al Señor que Él tiene la respuesta, amén. Y si sí hay respuesta para esa pregunta, bendito sea el Señor. Que el Señor Jesús nos dijo que el que había muerto creyendo en Él, aunque estuviera muerto, estaba vivo. Y en los, que, los que estaban vivos, vivos y habían creído en Él, no morirían sino que vivirían eternamente. Bendito sea el Señor. Y de eso es que quiero, quiero compartir en, en, esta, en esta mañana, en esta mañana de aquello que el hombre no puede hacer, aquello que el hombre no tiene la capacidad, 
ni realmente sabe cómo sucede esto, cómo acontece esto, pero que el Señor tiene el poder para hacer las cosas y Él sabe cómo puede hacer las cosas. Amén. Así que yo quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias, aquí en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Quiero que vayamos al, al punto, yo sé que usted conoce esta palabra y, y en lo personal pues confieso que estoy seguro que en otras ocasiones de tantas veces que el Señor nos concede compartir su palabra, en otras ocasiones ha sido compartida, ha sido dada. Pero espero que en esta tarde, tanto como ha sido tan clara para con mi vida, que pueda ser clara para usted también. Y de esa manera podamos salir de aquí bendecidos de parte del Señor. Así que quiero que veamos esto. Primera de Corintios dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, no, 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 se me adelantaron, esto es a nosotros poder de quién, de Dios. Hmm. Vamos a ver que dice que la palabra de la cruz y la, la palabra de la cruz uno dice, bueno, eh, pudiera ser que, que sea el madero, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a qué se refiere el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario y también la palabra de la cruz que cualquiera que quiera ser mi discípulo, ¿qué qué? Tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y ¿qué? dice que para algunos dice que es locura usted sabe lo que significa la palabra locura locura dice que para algunos esto es locura y lo dice bien claro para quienes para los que se pierden verdad es locura Es interesante, es interesante que los que se pierden le llame locura porque locura quiere decir necedad, terquedad. Fíjese, cómo ve el mundo, cómo lo ve a usted y cómo lo califica. Los que se pierden, cómo califican, cómo califican su andar. ¿Cómo califican la vida que usted tiene en Cristo Jesús? Locura. Porque le voy a decir una cosa, ¿por qué dicen ellos que esto es locura y es terquedad? Hay mucha necedad, dicen en esos cristianos, eh, eh, son así bien cerrados de la cabeza. Para nosotros, dice, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad que sí? 
eso para el mundo es tener la cabeza cerrada ¿cómo puede ser que usted algo que le pasa algo que le pasa usted le pueda llamar que es beneficio algo que es negativo algo que es una tragedia algo que, que realmente es algo tremendo ¿cómo puede decir usted que, que eso le ayuda bien? porque ellos no entienden ¿verdad que sí? y lo juzgan como una locura ¿sí o no? como una locura como algo que está afuera este tiene que estar mal de la cabeza ves lo que le ha pasado y todavía está diciendo que esas cosas le ayudan a él a bien loco, está loco pero nuestra experiencia es esta nuestra experiencia es esta que a los que se pierden pero a los que se salvan esto es la palabrita esto es que a nosotros poder de Dios que tal cuando dice esto es a nosotros que poder de Dios que está hablando ahí que usted y yo conoce las cosas de oídas o que es una experiencia conoce las cosas de oídas o es una experiencia hermano alguien que tiene la experiencia de que esto es poder de Dios y que todo obra para bien una hablaba con una persona dijo esto tiene que ser una desgracia que no pero le decía no para el pueblo de Dios no hay desgracia ni hay mala suerte ni hay buena suerte para el pueblo de Dios todo está bajo control porque tenemos un Dios que es soberano es un Dios sabio que está por encima de todas las cosas y nada pasa desapercibido nosotros no como pueblo de Dios no vemos así las cosas lo vemos como el plan perfecto de Dios como la voluntad de Dios exacta esa voluntad perfecta amén Hermanos, el pueblo de Dios tiene que gozarse porque todas las cosas, eso me lo mostró el Señor hace tiempo, me lo mostró hace tiempo en una crisis. Yo me quería quejar, yo me quería defender y me dijo, no entiendes que nada pasa desapercibido de mí. Le dije, sí Señor, perdóname, porque yo sé que Tú eres un Dios soberano un Dios que sabes todas las cosas y que todo está bajo tu control todo, aunque a nosotros nos parezca que no, pero todo está bajo el control de Dios ¿sí o no? por eso dice la palabra del Señor aquí que para los que se pierden lo que usted y yo pensamos según la palabra de Dios eso sí que es necedad, que es terquedad ese hermano ¿cómo puede pensar de esa manera? porque no es que lo hayan contado no es que no lo hayan contado esto tiene que ser una experiencia ¿sabe qué? Y experiencia desde el punto de vista que dice pero a los que se salvan esto es esto es 
usted, usted en alguna ocasión le ha dado algo a alguien que le afirma que eso es eficaz nosotros tomamos un Gatorade y pensamos que ese es poder ¿verdad? ¿Ah? ¿sí o no? Oh, no yo no tomo Gatorade yo tomo Red Bull ¿y qué le dice? ¿y eso es para qué es bueno? hermanos esto es una experiencia y tiene que, usted tiene que experimentarlo y decir mire, mire hermano por eso dice la palabra del Señor que con la consolación que nosotros hemos sido consolados con esa misma podemos consolar a otros aquí no hay que qué, qué esto es esto es cierto esto es realidad mira hace tiempo me pasó esto a mí así y así y mira Dios intervino de una manera que no sé explicarte pero que es poderoso para sacarnos adelante amén dice aquí pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios ¿cómo sucede eso? Mm que dice el libro de los hebreos que todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder dice que tenemos un Dios que no se vale de nadie Él tiene los recursos dice que aún el universo si ¿sí han leído que el globo terrestre es sustentado por su palabra los mares son sustentados ordenados por su palabra si ¿sí o no todo todo que clase de Dios tenemos nosotros un Dios poderoso esto es poder poder de Dios poder de Dios a los que se salvan es poder de Dios ¿por qué? ¿por qué poder de Dios? varias cosas hermanos varias cosas poder de Dios porque hace años ¿no? cualquiera que eh, los que estemos aquí los años que tenga de haber entregado su vida al Señor como era antes y como es ahora y quien es el que ha estado haciendo las cosas pero si no ha habido un cambio pues no podemos hablar de esto ¿no? pero yo le voy a decir que aunque haya sido pero tanto así el Señor si sí está cambiando amén esto es poder de Dios poder de Dios nadie puede cambiar por sí mismo es muy importante que es esto cuando sucedió cuando Cristo vino a mi vida cuando el vino hablábamos hoy por la mañana de, acerca del libro de los romanos que dice que no hay quien busque a Dios no hay quien eh, 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 obedezca a Dios todos hicieron inútiles ya una todos, to, todos han, han fallado todo está destruido y luego dice quebranto y desventura hay en el corazón de ellos 
quebranto y desventura. ¿Qué es eso? ¿Cómo está una vida sin Cristo? Desecha, ¿verdad? ¿Y qué más? Infeliz. Porque la palabra desventura es lo contrario de bienaventurado. Desventurado a ser bienaventurado. Y el que tiene a Cristo dice que es bienaventurado. Amén. Bienaventurado. Entonces no hay nada que pueda hacer, que, que pueda cambiar nuestro corazón si no es el Señor. Y hay un canto, ¿verdad? Que hay un canto muy bonito que se cantaba hace años, hace tiempo. Y ese canto era, solo Dios hace al hombre feliz. En esta vida, la vida es nada, solamente Dios hace al hombre feliz. Y así, solo Dios hace al hombre feliz, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado eso? ¿De veras usted feliz? ¿Ah? Y porque Cristo vive en mí. Y yo sé que, hermano, no puede ser otra cosa más que le doy gracias al Señor, le doy gracias al Señor, porque si no fuera por Él, hermanos, estuviéramos amargados y totalmente deshechos. ¿Verdad que sí? ¿Dónde, ¿Dónde empieza todo esto? ¿Dónde empieza? Claro que empieza en Cristo Jesús. El Evangelio, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Evangelio es poder de Dios y quiero que veamos esto aquí en el libro de Evangelio de Marcos el Evangelio de Marcos capítulo 1 y a todos lo tienen Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1 dice principio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios verso 2 como está escrito en Isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti Y luego dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar su senda. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón. ¿De qué? De pecados. Para perdón de pecado. Principio, vamos a ver, principio del Evangelio. Aquí encontramos algo que dice principio del Evangelio y hay una cosa que cuando hablamos de algo que ha tenido principio es algo que también tiene fin lo que ha tenido principio también tiene fin lo que ha sido creado lo que no era pero ha venido a ser también está a punto de desaparecer. Edificios, ciudades que no han estado ahí por una eternidad, sino que las hicieron en algún tiempo. 
Ustedes saben lo que pasa aquí en Estados Unidos, que un edificio que tiene cierta cantidad de años o, o eso, le ponen una bomba y qué. Y lo tiran, ¿verdad que sí? Sí. Tuvo un principio y tiene fin. Pero cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio no es que sea un, un el Evangelio que tiene un principio y que tiene fin, no, no. Cuando hablamos del Evangelio, Cristo el Eterno, Él es el Eterno, ¿verdad que sí? Pero en nuestra vida tuvo un tiempo para venir a nosotros, ¿sí o no? Fue un tiempo, tuvo un principio, sí, Él es conocido como el Alfa, la Omega, principio y fin, es conocido, pero es el Eterno pero Él es aquel que empezó la obra en nosotros, es fiel para para terminarla aquí hay un principio y hay una culminación, amén y ese principio es en Cristo Jesús y esa culminación es en Cristo Jesús principio del Evangelio de Jesucristo ¿qué sucede cuando cuando esto pasa en nuestras vidas cuando realmente ha habido un empiezo cuando ha habido un inicio en un principio ¿qué es lo que pasa en un principio? ¿qué es lo que sucede en un principio? en un un comienzo, en un comenzar ¿qué es lo que pasa en las vidas? ¿qué es lo primero que ocurre en una vida? lo primero que ocurre en una vida en un principio, en un empezar esto no estamos hablando de los hombres sino un empiezo del Señor en nosotros Si nunca ha empezado en nosotros, no podemos decir que Él es fiel para terminar su obra que empezó. Pero lo que sí deseamos es que Él haya empezado en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando eso, cuando hay un empiezo? ¿Qué es lo que realmente pasa? El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio, ¿cómo podemos decir que es poder de Dios? ¿Qué es lo que hace ese Evangelio? Y aquí dice lo que hace. Prepara y luego dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de qué? De arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? En un principio prepara y provoca nuestro corazón a un arrepentimiento ¿qué quiere decir? ¿por qué? porque el camino del hombre es uno y el el camino, los caminos del hombre son unos y los caminos de Dios son otros y antes de que Cristo viniera, antes que el Señor viniera a nuestras vidas nosotros teníamos un andar y nuestro andar era un andar que no era según la voluntad de Dios entonces ese andar era nuestro propio camino cuando el Señor empieza a hablar a nuestro corazón empieza con esto preparar camino al Señor ¿por qué preparar camino? porque no hay porque no hay y donde no hay hay que preparar ¿me estoy explicando? porque uno, una cosa es el camino del hombre y otra cosa es el camino de Dios y el Evangelio nos llama 
confronta nuestro corazón y dice no está la voluntad en tu vida en tu vida no está la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios se llama Jesucristo y aquí vemos esto que dice empieza con el arrepentimiento ¿y qué es arrepentirse? arrepentimiento la palabra del Señor nos habla conquista nuestro corazón y nos muestra que nosotros estamos caminando en una dirección opuesta al Señor hace cuenta que el Señor está acá un ejemplo acá y en vez de acercarnos nosotros a Dios nosotros estamos siguiendo hacia allá una dirección totalmente opuesta y cada día más y más lejos de Dios pero cuando viene esta palabra que es poder de Dios ¿sabe qué hace? que es poder de Dios que transforma, que que le da vuelta a nuestro corazón y en vez de ir hacia allá se torna al Señor ¿cuántos de ustedes han experimentado eso realmente? que sabe que no se lo cuentan que es poder de Dios que es poder de Dios ¿sabe? porque para muchas personas dicen que es locura, es necedad dice dice el necio en su corazón el libro de los salmos capítulo 14 dice el necio en su corazón no hay que no hay Dios no hay Dios él dice en su corazón no hay Dios para nosotros esto es esto es de donde saca el hombre de donde saca el hombre de su corazón que pueda negar el poder de Dios que pueda negar que Dios existe ¿de dónde saca? ¿de dónde viene eso? que el hombre realmente puede negar que Dios no existe que que la palabra del Señor es un realmente es un cuento hay gente que dice ¿de dónde saca? pues lo saca de su corazón pero ¿quién le puso eso en su corazón? que niegue a Dios Dice la palabra de Dios que la serpiente en el huerto le dijo a, le dijo a Eva con que, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, dice sí, que moriréis, que si comieres vas a morir, con que Dios ha dicho, sí, así lo ha dicho Dios. ¿Y qué dijo la serpiente? no, 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 no va a acontecer está diciendo que lo que Dios dice que es el diablo siempre está ahí para decir que no es, que no es, que no es cierto tú le hablas a una persona que Dios puede cambiar el corazón de una persona y el diablo está por el otro lado diciéndole por el otro oído diciéndole no es cierto, eh, no es cierto esos son puros cuentos no es cierto Y muchos le hacemos caso al diablo, ¿saben? Y no creemos que Dios es poderoso para cambiar nuestro corazón y para darnos vida eterna y para transformar todo nuestro ser. 
de tal manera que nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles hermano como sucede yo no sé cómo, pero sé que Dios es poderoso para hacerlo amén y si no es Dios si, no, si Él no lo puede hacer entonces ya no hay nadie en quien puede hacerlo pero Dios es poderoso ahora tenemos que ver cómo es que el Señor actúa cómo es que el Señor obra porque eso es lo que tenemos que saber cómo es que el Señor realmente procede aquí nosotros podemos ver la palabra pero cómo es que realmente puede acontecer ese cambio y cómo es que podemos experimentar el poder de Dios en dónde dice el necio en su corazón en dónde dice en su corazón qué dice no hay no hay ¿Quién es el que le ha puesto eso? El mismo diablo. Él dijo, no, no existe, no es es cierto. El Señor dice que es, esto es, esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Y el otro dice, no, no es cierto. Primera de Pedro, creo que es eh, 1.25, cuando dice que esta es la palabra esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada esta es esta es la palabra y aquí dice esto ahora que es lo que sucede que es lo que hace el evangelio provoca nuestro corazón a un arrepentimiento esto es lo primero que sucede en el principio del evangelio Cuando cuando el Señor viene y toca nuestro corazón, esto es lo primero que acontece, arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecados y si no hay perdón de pecados no hay salvación y si no hay salvación no hay relación y si no hay relación no puede haber un cambio, porque una cosa la lleva uno a la otra y así sucesivamente el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros ¿Qué es esto? ¿Dónde podemos ver esa palabra eh, ya en un desarrollo, en su desarrollo? Porque uno puede realmente tener la palabra y no estar teniendo la experiencia de ese desarrollo, porque creo que es lo que todos necesitamos, tener la experiencia que el Señor está creciendo en nosotros, ¿sí o no? Porque dice que ese es el llamado que tenemos a tener la estatura del varón. Perfecto. Lo que quiero decirle que el Evangelio, el Evangelio conlleva dirección. Hay una meta, hay una, hay una, eh, 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 conduce, conduce a alguien. Y cuando nos conduce a ese alguien que se llama Jesucristo, dice que ahí tenemos ese encuentro y hay arrepentimiento y hay perdón de pecados aquí quiero que veamos aquí en el libro de Isaías en esta esta parte hermanos yo sé que ustedes han leído este este capítulo 40 del libro de Isaías pero vamos a ver en esta tarde algo más que el Señor eh, quiere enseñarnos en esta tarde a través de esta porción de su palabra (coughs) Isaías 40 Isaías 40 ¿Lo tienen todos? Dice así 
Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Poder de Dios. Pero también vean que, qué es lo que el Señor quiere hacer. ¿Qué hay en el corazón de las personas que no tienen a Cristo? Su corazón quebrantado, quebrantado y des, hay desventura, son infelices. ¿Me estoy explicando? Son infelices. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio? ¿Qué es, la, qué es lo que hace el Señor cuando viene a una vida? Lo consuela. Hermanos, lo lleva a experimentar cosas que no están aquí en nuestra cabeza, que es una experiencia. Podemos experimentar que entonces todas las cosas nos ayudan a bien, porque en las cosas que realmente son tiempos difíciles, Él nos consuela, nos lleva y nos hace realmente sentir y experimentar que no estamos, ¿qué? Solos. Solos. Por eso, ¿cómo necesitamos de esta gran salvación? ¿Cómo necesitamos nosotros del Señor? De una manera como usted y yo no tenemos una idea. Y luego dice aquí, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2, habla al corazón, ¿de dónde? De Jerusalén y dile a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos por todos sus pecados que consuelo que consuelo porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado dice que el, el pecado tiene un pago si ¿sí o no si ¿Sí? y que sucede cuando sus pecados han sido perdonados quien pagó la deuda de su pecado Nosotros deberíamos de haber pagado el 100% por nuestros hechos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero doble ha recibido. ¿Por qué? Porque cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Cuando usted y yo no teníamos en mente de entregar nuestra vida al Señor, Él nos salió al encuentro y nos dijo ¿Para dónde vas? Yo te quiero salvar Yo quiero perdonar tu pecado Yo te quiero dar vida eterna Y Él conquistó, tocó nuestro corazón Y no recibimos lo que merecíamos Recibimos algo grandioso por gracia Por gracia Qué precioso que nos correspondía, nos tocaba ir al infierno y estar ahí por toda una eternidad. Pero doble ha recibido. Donde el pecado crecía, sobreabundó la gracia. Y no es el mensaje que hay. Hermano, no tengas en poco lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. No tengamos en poco. lo que Él hizo en la cruz del Calvario hermanos no lo merecíamos nosotros pero Él quiso hacerlo por nosotros amén entendamos entendamos 
entendamos ¿A dónde? Esto es lo más hermoso Habla al corazón, al corazón No a los oídos, al corazón ¿Por qué? Porque cuando, vas en, cuando es en el corazón Es una experiencia No nos lo han contado Y ahí es donde Donde, donde el diablo puso duda En el corazón del hombre Ahí es donde Dios quiere hablar Porque una vez que la obra del diablo Es echada afuera Entonces el Señor ya toma nuestro corazón Me estoy explicando Y podemos decir que para eso apareció Cristo En nuestra vida Para deshacer todas las obras del diablo Un corazón Agarrado y conquistado por el Señor Hermano que hay un despertar En nuestro corazón En nuestro corazón No acá, no, 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 acá Acá En alguna ocasión le ha dicho A alguna persona que como la ama Con toda su mente ¿Mm? En alguna ocasión Le ha dicho a como te amo con toda mi mente Es con el corazón verdad Si ¿Sí o no Acá necesitamos que el Señor Afecte nuestro corazón Aquí lo más profundo de nuestro ser dice aquí una cosa versículo 3 vos que clama en el desierto preparar camino a Jehová enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios preparar camino y si hay que preparar camino es porque que si es que hay que preparar camino es porque no había Nosotros, un ejemplito ahí, nada más, el camino que se ha preparado para bajar allá abajo. ¿Verdad que no estaba? Ese ha sido un arreglo. ¿Sí o no? No estaba. Se empezó a hacer. Y ahora hay camino. Antes no estábamos caminando en la voluntad del Señor, ahora que Cristo viene en nuestras vidas. Sí. Está ese andar con Él que es un camino diferente No estaba en nosotros pero ahora ya está Cristo es el camino, amén Preparar camino, preparar camino, preparar camino Antes no conocíamos cuál era la voluntad de Dios Ahora tenemos su palabra Y la dirección del Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad Que el Señor tenga misericordia de nosotros Quiero que veamos aquí Versículo 4, todo valle se ha alzado y todo monte y collado, dice y bájese todo monte y collado, perdón, y lo torcido se enderece y lo áspero, ¿qué? Se allane, versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado ¿qué dice aquí? dice que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne ¿qué? toda carne ¿qué? la verá ¿verá qué? la gloria de Jehová toda carne la verá y uno piensa que, que realmente si sí, lo vamos a ver Ahí dice que toda carne lo verá, pero le voy a decir 
que no es toda carne, es aquellos que se han vuelto al Señor, aquellos que ha habido un arrepentimiento y han entregado sus vidas al Señor, que ha habido un tornarse al Señor, aquellos que, que realmente han experimentado que no había camino, que el camino del Señor, que la voluntad de Dios no estaba en nuestras vidas, pero que ahora que tenemos a Cristo ha habido un tornarse al Señor y en ese tornarse como sucedió claro que provocó el Señor a través de su palabra nuestro corazón a un arrepentimiento y se ha tornado a Él y Él ha prometido que en ese tornarnos a Él veremos la gloria de Jehová me estoy explicando por qué por qué, la, por qué carece uno tanto de la presencia del Señor y de la revelación que solamente da su Espíritu Santo ¿por qué? ¿por qué uno puede leer y estudiar y estudiar y no ver realmente las cosas como Dios quiere que veamos? porque hace falta que haya un tornarse totalmente, ¿me estoy explicando? una entrega total y absoluta, no algo a medias no, una entrega total y absoluta que usted sabe que las, el Señor está por encima de, su propia, de sus propios deseos ¿Me estoy explicando? Porque no vamos a decir que por encima de toda la familia, no, de nuestros propios deseos. Porque hay veces que nosotros tenemos ciertos deseos que los ponemos por encima de Dios en nuestra vida. Y es un tornar a medias. Y ahí no va a haber un cambio. Ahí usted no va a poder hablar de un poder. Este es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ha experimentado. no lo he experimentado y aquí vamos a, aquí vemos por ejemplo se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado, ha dicho esta es, esto es que el evangelio es el poder de Dios es poder de Dios donde no hay nada el Señor hace todas las cosas donde solamente, solamente está buscando una vida que esté dispuesta, dispuesta. Donde uno pueda reconocer y decirle Señor, yo no sé cómo cambiar, yo sé que esto, esto es imposible, soy difícil, pero Señor aquí estoy, si eres poderoso cámbiame. ¿Y sabe qué? El Señor lo puede hacer, lo puede hacer. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero es poderoso para hacerlo. Y aquí veamos esto, porque muchas de las veces nos interesa más lo nuestro que lo del Señor. Y esto es importante, Él ha prometido que veremos una vez que ese corazón se ha vuelto a Él, que Él se ha de revelar a nuestras vidas y toda carne, ¿qué? Verá, verá la gloria de Dios porque la boca de Jehová ¿le cree? ¿le cree? ¿quién lo dijo? ¿alguien que no hace las cosas o alguien que es poderoso? Él dice que se puede revelar a nuestras vidas y que nosotros podemos ver su gloria y su poder, amén Él lo dice, la boca de Jehová lo ha hablado 
cuando hay un tornar totalmente. Veamos aquí, versículo 6, algo. Vos que decía, dar voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es que hierba y toda su flor y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como la hierba es. El pueblo, ¿verdad? Ya no hay, ya no usa simbolismo, ya no usa, ya no usa, ya no usa eh, tipología, ya se dirige bien, habla de la hierba y así nos va llevando, la flor se seca, se marchita, pero termina diciéndonos, hey, aquí no hay simbolismos, ni hay eh, eh, tipologías, ni nada, aquí directamente el pueblo. ¿Mm? Hablando de, hablando de que hoy somos y mañana qué, ¿sabe? El único que sabe que va a morir es el hombre y no se prepara para ese día. ¿Y sabe por qué? Dios lo ha dicho. Aquí tiene, una, tiene doble aplicación, hay doble aplicación, pero no, no sé si en esta tarde se pueda captar. No sé si se pueda captar, pero ojalá y que sí cuando habla de que el viento de Jehová sopló sobre ella y porque sopló sobre ella pereció esa gloria del hombre, pereció la gloria del hombre. Hermanos, cuán necesario es el nacimiento, el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Cuando el viento de, so, de Jehová ha soplado sobre una vida, te voy a decir que lo que sucede es que empieza a desaparecer lo que nosotros somos para que sea vista la gloria de Jehová en nosotros. Juan el Bautista dijo era necesario, él recibió este mensaje, esta palabra, él la recibió, él la recibió y ya en el Nuevo Testamento él dice es necesario que yo mengüe para que él, mi gloria desaparezca para que sea vista la gloria de Jehová. ¿Me estoy explicando? Y veamos esto aquí, lo que dice la última parte del versículo 8, la, la, la última parte, se seca la hierba, se marchita la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra, esta es la palabra que es poder de Dios para los que se salvan, a nosotros los que se salvan, que es poder de Dios. Pero una cosa si dice aquí que es muy importante que entendamos, la hierba se marchita, la flor, dice se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Jehová permanece. Le voy a decir que hay dos glorias, está la gloria de Dios y la gloria del hombre. Dos glorias, está la gloria de Dios y la gloria del hombre. Y el Señor lo 
lo clarifica bien aquí que no pueden existir las dos al mismo tiempo no pueden existir las dos al mismo tiempo porque si el hombre se ve a sí mismo como alguien que es alguien y se siente que es alguien él dice que esa gloria pronto va a caer pero la gloria de Dios permanece ahora cuando entendemos eso entendemos eso amados que usted no puede estar lleno de usted y al mismo tiempo lleno de Dios usted va a tener que aprender a, a ser humilde delante de Él a depender de Él y de solamente de Él para que al fin el Señor se revele a su vida y toda carne vea la gloria de Jehová porque la boca de Jehová lo ha dicho yo soy y no menguando como decía Juan el Bautista es necesario que yo mengüe para que él crezca usted se quedará con el deseo de ver la gloria de Dios porque una cosa es que uno quiera ver y, y, y experimentar y tener la gloria de uno otra cosa es la gloria de Dios para tener la gloria de Dios y poder verla usted y yo tenemos que reconocer aquel que está por encima de todas las cosas que no solamente es Dios sino que es Rey nuestro el salmista decía Rey mío Dios mío Salmo capítulo 5 Rey mío y Dios mío no puede tener las dos cosas al mismo tiempo si uno vive su propio camino entonces no puede caminar el camino de Dios porque el camino de Dios es diferente que el nuestro los hombres tienen sus propios caminos y el, los caminos de Dios son diferentes y son más altos no puede transitar los de Dios si uno quiere caminar haciendo y viviendo su propia cosa Él ha prometido que Él, Él va a cambiar nuestro corazón y se va a revelar a nuestras vidas si de verdad hay un tornar a Él, me estoy explicando hermanos un tornar a Él no os engañemos Dios no puede ser burlado yo he escuchado los comentarios del de jovencito que falleció esta semana he escuchado comentarios y muy buenos comentarios un jovencito entregado un jovencito que servía al Señor un jovencito que amaba al Señor todos esos comentarios y que bueno, gracias a Dios ahora es cuando quisiera yo realmente que él esté en la presencia de Dios ¿por qué? porque ya no hay más esperanza no hay más oportunidad si no estaba bien con el Señor no hay más oportunidad pero ojalá que haya estado bien con el Señor que Cristo realmente haya venido a su vida que haya estado en su vida porque fiel es el que empezó la obra es fiel para terminarla y ese Salmo 48 versículo 14 y Él nos guiará más allá de la muerte me estoy explicando hoy es cuando realmente deseo con todo mi corazón que 
que Él esté donde Él había decidido estar, aquí, aquí, porque aquí es donde elegimos dónde estar, dónde pasar la eternidad, ¿sí o no? Aquí elegimos, aquí. Una persona me decía, a ver, ¿dónde nos pone Dios, hermano? No, 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 ni tengas ese, ese pensamiento, ni tengas ese pensamiento. El Señor Jesús fue muy claro con Marta y le dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá, sino vivirá eternamente. Y creer, nosotros sabemos qué significa, qué implica. Mm. No puede suceder lo mismo, pero ¿saben qué? Es un proceso y lo que el Señor quería, lo que el Señor quiere hacer en cada vida es que realmente usted sea una vida próspera en Cristo Jesús. Una vida próspera en Cristo Jesús. Lo que no era, que ahora sea en nuestro corazón. Lo que no vivíamos, que ahora lo vivamos. A eso Él vino, por eso el Evangelio son buenas Buenas nuevas, nuevas de gran gozo, nuevas de salvación. Habla al corazón de Jerusalén, es al corazón, al corazón, amén. Aquí el versículo 4 de este mismo capítulo. Había dejado este versículo para que viéramos algo aquí más porque lo leímos pasamos versículo 4 todo valle se ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane todo valle sea alzado Hace años escuchaba el mensaje y decían que el valle lo representábamos nosotros porque pobrecitos de nosotros, sí, pobrecitos de nosotros, estamos en pecado. Pero no se refiere a nosotros aquí. Una cosa es el monte, que es el orgullo, la soberbia, la altivez, el collado también, pero el valle es diferente. Álcese, álcese, todo valle sea que, todo valle se ha alzado y bajes el monte y el collado. Nosotros tal vez representamos el monte y el collado, pero ¿quién representará el valle? Filipenses, quiero que lo veamos. ¿Quién representará el valle? Filipenses capítulo 2. Una vez más, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús 
el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a qué, a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién era Él? ¿Quién era Él? ¿Quién era el Señor Jesucristo? ¿Quién era Él? Era Dios mismo y es Dios mismo. ¿Me estoy explicando? Y dice que siendo igual a Dios no se se puso como, como aferrarse. ¿Yo por qué tengo que? No, no, no. Dice que se vació, dice que se despojó a sí mismo y vino a ser semejante a los hombres. Amén. Él, Él se bajó, Él se bajó, Él se bajó y estando en la condición de hombre del valle de lo más bajo, de lo más bajo, Él se vació, Él dejó, dejó por venir a salvarnos. Ahora que se reconoce que Él es el único que debe de ser reconocido y exaltado, que hace Él, hace esa obra maravillosa que nuestro orgullo, nuestra soberbia cae, pero Él es levantado, nosotros menguamos y Él crece. Y entonces, hermanos, hay un cambio. ¿Y qué es el cambio que sucede? El cambio que sucede es aquí el que encontramos en el libro de los Salmos. Salmo capítulo 8. ¿Lo quieren ver? Se ha alzado el valle, ¿verdad? Y bajes el monte, ¿verdad? Y el collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero, ¿qué? Se allane. Salmo 8. ¿Qué es lo que él realmente quiere hacer en una vida? Él quiere hacer esto, hermanos. Si pudiéramos leer este Salmo, todo este Salmo, pero miren lo que dice, por ejemplo, el versículo 1 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo cuando veo los cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites verso 5 le has hecho poco menor que los ángeles lo y lo coronaste de gloria y de honra que vino a ser el Señor a que vino pero cuando el se ha reconocido que es lo que va a suceder en nuestras vidas cambio que es lo que vino a ser dice que éramos que primero de corazones quebrados y desventurados 
infelices. Y luego también nos habla aquí que cuál fue el propósito de su venida, dice que vino a coronar, lo coronaste de qué. El salmista decía de favores y de qué, de misericordia. Él vino a este mundo para salvarnos y Él ha prometido que le veremos y que le conoceremos. Él ha prometido revelarse a nuestras vidas, pero tiene que bajarse el monte y el collado y Él tiene que ser levantado en nuestras vidas y solamente reconociéndole a Él, reconociéndole a Él. Y Él ha prometido favorecernos, bendecirnos, cambiar nuestro corazón y cambiar todo nuestro ser al grado que dice, dice aquí y lo coronaste de gloria y que ustedes creen que Dios no nos ha honrado al ver dadonos a su Hijo somos el pueblo de Dios si ¿sí o no y cuando decimos que somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa hermanos no, medimos las palabras ¿Quién quiere que el Señor obre en su vida? El Señor quiere prosperar su vida espiritual. Él nos ha, nos ha provisto de esa gloria. Esa gloria es Jesús. Esa gloria es el Señor. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos? para que él tuvo que dejar de dejar su gloria, despojarse a sí mismo, venir a ser semejante a nosotros y estando en la condición de hombre. Se hizo siervo. ¿Qué vino a hacer? A servirnos. ¿Qué vino a hacer? A coronarnos de favores. ¿Qué vino a hacer? Vino a ayudarnos. ¿Qué vino a hacer? Vino a dar su vida por nosotros. ¿Qué vino a hacer? Vino a cambiar nuestro corazón principio del Evangelio que es poder de Dios poder de Dios poder de Dios a coronarnos y lo coronaste de gloria y de honra de gloria y de honra hermano dice que de lo vil Y de lo necio sacó el Señor ahí, ¿verdad? Para darnos esta gloria. Hay mucha gloria como para que vivamos una vida que no no conviene. Lo último, cuando hablamos del principio del Evangelio, dijimos que si hay un principio, hay un fin. En un principio, ¿qué es lo que produce el Evangelio? ¿Qué es lo que hace el Evangelio? En un principio, en una vida... ¿Qué es lo primero que hace el Evangelio en una vida? Provoca un corazón arrepentimiento. Eso es lo que hace. Y en su culminación, porque si hay principio, hay fin. Dijimos que todas las cosas que tienen un principio tienen un fin, ¿verdad? Pero en este este principio y en este fin se encuentra uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de de, de cuando Él empieza su obra en nosotros y es fiel para terminarla principio y culminación principio y culminación eclesiastés aquí vamos a estar terminando 
Eclesiastés capítulo 12 ya todos lo tienen capítulo 12 de Eclesiastés versículo 13 El fin de todo el discurso oído es este. Noten esa palabra, noten esa palabra, discurso, lo que se ha dicho, lo que se haya dicho, lo que se ha dicho, si se ha dicho la palabra del Señor, el fin, el fin, el fin. Dijimos que si hay un principio es que hay un, un fin, un fin y en ese principio hay este fin dice el fin de todo el discurso oído 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 noten la palabra oído no es que escuchaste no no sino que lo aprobaste lo aprobé oído oído sabe que la palabra oído ya tiene que ver con una terminación que ya está culminado, no es que no es que vamos a oír, no es que no oído. La palabra oído ya es una algo terminado. El fin del discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esto es y el diablo diciendo que eso no es esto es y él diciendo no eso no es pero a quien le vamos a creer a quien le vamos a creer y ahora vemos aquí el fin del discurso oído es este punto principal teme a Dios y temer a Dios no quiere decir que le tengamos miedo a Dios no eso no es lo que el Señor está diciendo aquí nos está diciendo que el principio en el principio cuando Él empieza esa obra en nosotros provoca nuestro corazón a un arrepentimiento pero que a través del tiempo le vamos conociendo Él se va revelando a nuestras vidas que ya no es un miedo sino es un temor reverente que nosotros en vez de realmente cantarle cantos o otra lo adoramos es una adoración ¿Qué sucede cuando una persona tiene temor? ¿Es reverente sí o no? ¿Y qué sucede cuando realmente es reverente? Adora, adora. ¿Qué le dijo el ángel a Juan, a Juan cuando se postró a sus pies? ¿Qué le dijo? No, no a mí, no, 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 no a mí, yo soy un consiervo contigo. Adora a Dios. Me estoy explicando cuántas personas realmente adoran al Señor. En un principio provoca nuestro corazón a un arrepentimiento y nos va llevando hasta que Él se revela en nuestras vidas y llega el momento que ya no hay miedo, sino hay adoración, adoración, hay reverencia. Adoración. ¿Qué dice que el Señor está buscando qué? 
adoradores en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca a Dios que le adoren en espíritu y que y en verdad en espíritu y en verdad lo último aquí teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre el todo del hombre esto es el todo del hombre adorar a Dios y guardar su palabra usted quiere vivir una vida satisfecha que no le falte nada ha sentido en algún momento como hijo de Dios vacío yo también lo he sentido hermano y que a veces no hay satisfacción pero no hay satisfacción porque no estamos metidos con Dios andamos más en la carne que en el espíritu y en la carne no puede haber satisfacción para un hijo de Dios pero si usted vive una vida una vida una vida de adoración de alabanza al Señor adoración y alabanza es una vida que escudriña la palabra del Señor y que lo que el Señor le va revelando lo va viviendo hermano esto es una vida feliz si ¿Sí o no pero si no la misma palabra nos, nos produce nos hace las arrugas por andar de desobedientes he entendido y lo he comprobado lo he vivido que las arrugas más fuertes y más grandes las hace la palabra las hace esta palabra porque es horrible conocer la voluntad de Dios y no vivirla es una cosa por dentro que nos come es una cosa que no, no trae satisfacción en nada somos los más infelices de todos los que puedan existir conocer la voluntad de Dios y no vivirla es algo terrible pero usted vive una vida de adoración donde tiene, pasa su tiempo con el Señor y estudia su palabra hermano usted sale de su casa una vida feliz usted va por allá le pasa lo que le paga como quiera Dios le sustenta y le lleva adelante porque oiga mi hermano usted no depende de usted Usted depende de lo que solamente el Señor puede hacer. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Se entiende? Hermano, principio y fin. ¿A dónde conlleva? Primero, arrepentimiento. Segundo, ese proceso. ¿Y su final? ¿Cuál es el final? de ser un qué adorador de ser un adorador un adorador si usted se deja tratar por el Señor es en lo que va a terminar usted siendo un adorador amén y entonces vamos a poder cantar ese canto que dice tu amor por mí lo va a poder cantar es más dulce que la miel tu misericordia es 
nueva cada día lo experimentaré se va a tornar en un verdadero adorador amén y le va a decir tu amor por mí Señor es más dulce que la miel tu misericordia se renueva cada día se va a tornar en un verdadero adorador porque teme al Señor porque le conoce porque la gloria de Jehová se ha manifestado sobre usted porque el Señor ha prometido la boca de Jehová lo dijo le creemos al Señor le cree al Señor que Dios se quiere revelar Él quiere cambiar nuestro corazón entienda hermano, entienda que carne y sangre no entrarán no entran y sabe por qué porque aún dice la palabra del Señor que el, el día del rapto de la iglesia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos dice que seremos transformados nuestros cuerpos van a ser que transformados porque con ese cuerpo con ese cuerpo no puede entrar al cielo con este cuerpo no se puede entrar al cielo va a ser este cuerpo pero transformado un cuerpo como el que tenía el Señor Jesús después de la resurrección ¿Tiene, usted lo cree usted cree que Dios puede transformar su cuerpo porque el Evangelio es poder de Dios Poder de Dios Y si Dios no lo va a hacer No hay nadie en más quien confiar No podemos esperar en nadie más. Pero dice la palabra del Señor Que al final El día de la final, de la final trompeta La trompeta sonará, sonará Sonará, sonará, sonará y dice que va a haber un movimiento Como no tenemos una idea Los cementerios van a entregar sus muertos Los muertos en Cristo se van a levantar Los cuerpos deshechos ahí por años Los va a levantar Y luego los que si estamos vivos Si estamos vivos El de nosotros va a ser transformado Quién sabe qué vayamos a sentir Como si va a ser un como si nos va a congelar yo no sé pero, pero ¿están, están viendo eso y para el fin porque carne y sangre no entra no entra poder de Dios estamos confiando en el Señor ¿no? confiando en el Señor hermanos Temer a Dios y guardar sus mandamientos Esto es el todo Del hombre Quieres dejar que Dios trate contigo Que el Señor obre Señor mete tu mano de poder Tú has prometido que yo veré Tu gloria Yo lo veré dice tu palabra Porque la boca de Jehová lo ha hablado Lo ha dicho Amén Vamos a ponernos en pie
Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.